0: Hola con todos, eh, antes de comenzar el programa del día de hoy voy a romper otra de las promesas que hice cuando empecé con esto prometí no hablar de noticias negativas en estos momentos en los que se necesita positivismo pero me parece que este es un tema que se debe tocar para quienes no sepan, que en este momento dudo que sea alguno, pero para quienes no sepan se dio un recorte presupuestario a la educación, esto con excusa de la emergencia sanitaria. No voy a dar mi opinión porque no considero que este podcast sea para eso, pero voy a acotar algo. La educación y la salud son bases de una sociedad funcional y de una sociedad que progresa. Este gobierno al igual que los anteriores ha tocado ambos pilares y no de manera correcta. Cuando le cortas la educación y la salud a un pueblo le estás cortando las piernas con las que camina hacia adelante y le estás cortando el progreso que podría llegar a tener. Un pueblo que carezca de ambas cosas termina llegando a situaciones como la que estamos viendo en este momento. Países de primer mundo con sistemas de salud y de educación, acordes a las situaciones y eficientes, están superando esta emergencia sanitaria. Nosotros nos encontramos como nos encontramos principalmente porque estos dos sectores han sido los más afectados a lo largo de la historia. La salud y la educación no se tocan y nunca deberían tocarse. Bienvenidos, comenzamos con el programa. F.D.B. Productions Hey, estás a punto de escuchar, ladrando al techo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Damas, caballeros, señores, señoritas, niños y niñas, insisto, espero que no haya niños escuchando esto, bienvenidos sean a este su programa Ladrando al Techo, el podcast con más capítulos que oyentes. Yo soy André y como cada semana estoy aquí acompañándoles un viernes más para entretenernos unos minutos. Eh, gracias a todas las personas como siempre que escuchan este programa, eh, gracias por el apoyo y gracias por las sugerencias. Eh, si quieren dejar alguna, alguna sugerencia para el programa, quieren que analicemos alguna canción en específico, que hablemos de algún tema en específico, eh, pues háganlo a través de las redes sociales que tenemos. Nos encuentran como Ladrando al Techo en Facebook, en Twitter y en Instagram, y como siempre nos están escuchando en YouTube, en el canal Ladrando al Techo, y con el mismo nombre en Spotify. Bienvenidos sean todos, y qué mejor que ya arranquemos el programa. Durante la semana hubo una persona que hizo noticia en el mundo. El multimillonario, playboy, filántropo y hombre un poco demente que busca llevar a la humanidad a Marte, Elon Musk. Elon Musk hizo noticia por el nacimiento de su nuevo hijo. Este es el primer hijo que tiene este multimillonario con una cantante canadiense llamada Grimes. ¿Por qué eh, se hizo noticia el nacimiento de este niño eh, si cada día nacen miles de niños? ¿no? Lo especial de este nacimiento fue el nombre que eligieron para este pequeño. ¿Cómo lo llamaron? Pues lo llamaron XAXA-12. No estoy bromeando y en este momento están viendo en el video de YouTube el nombre de este muchacho. Se llama así XAXA-12. Parecería que Elon Musk cuando decidió esto le dio dos cabezazos al teclado y fue lo que salió y así eligieron el nombre de este pequeño. Eh, en su cuenta de Twitter Elon Musk subió una foto de su bebé con un filtro que le ponía tatuajes en la cara haciendo una broma de que nunca es muy temprano para empezar a ponerse tinta haciendo referencia a los tatuajes. Un usuario le preguntó si ya tenían algún nombre para el bebé a lo que él respondió con este particular nombrecito. Eh, mucha gente se empezó a preguntar si es verdad o no. Y él salió a aclarar qué es exactamente lo que significa el nombre de este, este nombre, estas siglas, ¿no? Entonces, Elon Musk dio, dio, dio una interesante explicación de, del porqué de este nombre. La letra X en el inicio del nombre representa la variable X que es desconocida. El símbolo que están viendo ahí que se pronuncia AX es, eh, es una especie de código que se utiliza para la inteligencia artificial o que en algunas culturas eh, de, de, nórdicas o élficas significa amor. El A-12 es el precursor al SR-17 eh, que es... Según ellos, su portaavión favorito. Que no tiene ni armas, ni defensas, solo velocidad. Es grande en la batalla, pero no es violento. Entonces, eh, bueno, al parecer este, este nombre curioso es el que tendrá que llevar en serio este pequeño por el resto de su vida. Y me pregunto cómo le dirán. Le dirán, eh, por su nombre completo, a Aexa-12. Le dirán-12. Le dirán, dirán Aexito. Eh, me interesa mucho saber cómo le dirán pero este no es el único caso de un nombre bastante interesante ¿no? en especial en nuestro país sabemos que la gente tiene la costumbre de poner nombres muy interesantes a, a los niños en especial en las, en, en las provincias de la costa entonces el día de hoy vamos a ver algunos de los nombres más particulares del mundo y del Ecuador comenzando con esta lista tenemos a la provincia bella de Manabí, en la que encontramos unos nombres muy buenos, unas joyas como Perfecta Luz, Clara Vera Cedeño. Otro para niña, Júpiter Yesosa Andrade Varela. Ahora le toca a los niños, Lupito Estilito Basurto Tolor Frowen Timito Moreira. Sístenes Cedeño. Alipranda Alcíbar y uno de mis favoritos, querido Ecuador Fene de Valgas. Unos nombres muy particulares que se ponen aquí en el Ecuador, en especial en la provincia de Manaví, que me parece son unos genios para hacer esto. Pero a lo largo de, y ancho del mundo también encontramos nombres muy raros. Algunos de estos nombres curiosos son Eusebia, tetas planas, como una broma de los Simpsons, eh, estos nombres podrán parecer ficticios, pero hay personas que en su identificación tienen estos nombres. Lola Mento, unos padres muy poco cariñosos pusieron ese nombre a su hija. Juan Macho Seco, Jesucristo Hitler Montoya González, Helen Chufe, Susana Torillo, María Luisa Abrazo Dorado y Mail Suárez Barbosa. Alberto Comino Grande, Baldomero a la plancha y así entre otros. Ya hay reportes de personas con nombres como COVID, Zambrano. Es increíble la creatividad que podemos llegar a tener en nuestro país para cierto tipo de cosas. Esperemos que los niños que tienen estos nombres particulares en el futuro no la tengan muy difícil, aunque... Es muy complicado si te llamas solo meo paredes. Continuamos. Este domingo se celebra el Día de las Madres. Esos seres preciosos, esos seres llenos de amor que nos crían desde que somos pequeños y que nunca nos terminan de criar. Cada día se puede aprender algo nuevo de las madres y son de lo más importante que tenemos en el mundo. El día de hoy, para conmemorar a las madres y hacer un homenaje anticipado a su día, estuve buscando por la red aquellas inmortales frases que nuestras madres alguna vez nos debieron haber mencionado. Si tu madre te dijo alguna de las siguientes frases, créeme, créeme que te quiere muchísimo. Entre estas mejores frases tenemos... Aquellas en las que nuestra curiosidad infantil nos gana. Y preguntamos, mamá, ¿qué hay de comer? La respuesta, sólida y consistente, es comida. Gracias, eh, pensamos que había piedras. Menos mal, no era el caso. <risa> mamá, ¿dónde están mis zapatillas? Preguntamos nosotros de vez en cuando. Y las madres tienen este superpoder, ¿no? Que es un mito en muchos lugares. Que, que habla de que las madres tienen esa capacidad... De hacer aparecer las cosas. Madre, ¿dónde están mis zapatillas rojas? Y te dicen, que están ahí, ¿no? En, en el closet en tu cuarto. Y tú, pues respondes, después de haberlo buscado, no están. A lo que tu madre invoca su hechizo y dice las palabras mágicas. ¿Qué pasa si lo encuentro yo? ¿Qué te hago si yo lo encuentro? Cuando las madres pronuncian esto, según la metafísica y según la hechicería, crean un vórtice tiempo espacio que hace que lo que tú estás buscando aparezca exactamente en el lugar donde ellas lo dicen. Cuando tengas tu propia casa, harás lo que quieras. Mientras vivas en esta casa, son mis reglas y se hace lo que yo diga. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en esta situación con nuestras madres? ¿Qué pasa? ¿Tus amigos no tienen casa o qué? Una frase incómoda que, por suerte, la mayoría de madres no dicen en frente de otras personas, pero cuando la hacen al frente de tus invitados es bastante incómodo. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando necesitamos dinero, ¿no? Y cuando nos acercamos a pedirle a nuestras madres. Entonces, tú le pides, mamá, ¿me puedes dar dinero para ir al cine? A lo que tu madre responde ¿Y tú quién crees que soy? ¿Banco del Pichincha? ¿No estamos patrocinados? <risa> Las madres tienen muchas, eh, muchas, muchas maneras de hacernos sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo cuando hacemos algo malo, cuando sacamos una mala calificación y nos dice, deberías aprender de Pepito o de Pedrito. Ellos sacaron una buena nota. Gracias, madres, por levantarnos el ánimo y por eh, mantener nuestras expectativas eh, altas. Ahora... Las madres también nos dicen mentiras para asustarnos, para que no hagamos cosas que no son muy saludables, como por ejemplo cuando nos vamos a tragar un chicle. Lo que una madre por lo general, por lo general dice es que no nos debemos tragar el chicle, que se nos va a pegar el estómago. Eh, hay, hay estudios que demuestran que este es el caso y que puede llegar a pasar, así que no duden de la sabiduría eh, de una madre. ¿no? Una de las clásicas... Es, después de haber preguntado qué hay para comer y te responden comida, no te queda más que sentarte a comer. ¿Pero qué pasa cuando estás yendo de camino a tu casa y ves el letrero de comida a domicilio o de comida en un restaurante que te llama mucho la atención? Y le preguntas a tu madre, ¿Mamá, podemos comer hamburguesas? A lo que tu mamá te responde, tenemos hamburguesas en la casa. Ahora, cuando ya te sirven lo que vas a comer y no te agrada, Tú qué haces, ¿no? O sea que no te gusta, entonces dejas eso ahí y no te lo comes. Cuando tu madre ve esto, responde con la mítica frase, con datos eh, geográficos exactos, con datos sociológicos tan veraces, que tú ni siquiera sabes de dónde pudo haber sacado tu madre estos, pero te dice que no vas a desperdiciar la comida, porque no tienes idea cuántos niños en África tienen hambre madres, yo insisto, vienen eh, cuando se vuelven madres les nace este instinto que les hace tener datos precisos de la geografía de ciertos lugares en este caso, el número de la población con desnutrición en África pero dejando de lado todas estas graciosas frases y seguramente me estoy saltando miles que tienen las diferentes madres en el mundo eh, hay una cosa que no varía porque madres hay de todas las formas, tamaños y colores, pero el amor de una madre no, no cambia, es universal y nunca se termina. Y es igual para todos los hijos. Cuiden a sus madres, los que aún las tengan presentes, los que no estén seguros de que las, los están cuidando, los y las están cuidando desde, desde cualquier otro lado, ¿no? Porque, como les digo, el amor de una madre nunca se eh, termina bajo ninguna circunstancia un feliz día a todas las madres que puedan estarme escuchando y un feliz día a las madres de todos y cada uno de ustedes. Espero que pasen ese día muy bien con todos y que la consientan, no solo ese día sino todos los días tratando de ser una buena persona y demostrar que son los hijos y las hijas que sus madres desean. Feliz día para todas las madres y continuamos. cultural aquí en Ladrando al Techo, ese momento en el que nos desconectamos un poco de todo y nos ponemos prestos para aprender y absorber los conocimientos de las grandes mentes detrás de la música. El día de hoy tenemos a una muchacha muy joven, pero que ha sabido resaltar en el mundo de la música. Este es el tema con el que inició, con el que inició su ascenso meteórico y por el que más se le reconoce en estos momentos. El día de hoy, damas y caballeros, pónganse prestos a aprender y a reconocer la sabiduría de la señorita Rosalía. ladrando al techo nos, er nos enorgulle enorgullecemos de analizar el día de hoy con Altura. La canción empieza con una voz masculina diciendo, esto vamos a arrancarlo con Altura. ¿Qué se refiere que va a arrancar? ¿Va a comenzar un nuevo hito histórico? ¿Está dispuesto a físicamente quitar algo? Lo descubriremos. Empieza la señorita Rosalía. El dembow lo canto con hondura. ¿Se refiere a Hondura de hondo? No. Se refiere al país. Honduras. Dicen una estrella, una figura. Y empieza a tomar sentido. Desde tan temprano en la letra, lo que esta increíble mujer nos quiere transmitir. Una figura, una estrella de Honduras. Pero se preguntarán, ¿qué figura de Honduras es prominente? Lo veremos a continuación. De Héctor aprendí la sabrosura. Ha habido un debate aquí entre aquellos quienes conocen la canción y están inmiscuidos en el mundo de la música de si Rosalía se refiere a Héctor Lavoe o a Héctor el Fader. Ella mismo, para enmascarar el significado de la canción, se refiere a Héctor Lavoe. Pero, en mi opinión, Héctor es la figura de Honduras, la estrella de Honduras, de la que ella está hablando. Aprendí la sabrosura. ¿Se refiere acaso a la sensualidad que derrocha a esta mujer? No. La sabrosura se refiere a la sazón, a un platillo en específico. Nunca viste una joya tan pura. Se refiere al plato que está armando. Nunca has probado nada así. Nunca has visto un plato de comida tan puro como el que vas a ver a continuación. Este es para que quede lo que yo hago dura. Se refiere a que este platillo va a durar no solo tiempo, va a trascender esta barrera y será inmortal. Con altura, nos dicen entre líneas. ¿A qué se refiere con altura? ¿Acaso el postre es un postre que solo se puede disfrutar en la altura? ¿O es un postre que tiene que preparar alguien superior? Demasiadas noches de travesura Esto se puede interpretar de una manera Muy fácil para las personas débiles de mente ¿Acaso habla de una noche pasional? ¿Una noche de sexo desenfrenado? No Habla de las travesuras que uno comete Cuando en medio de la noche escapa Para buscar esa comida, ese platillo que preparó Y comérselo Vivo rápido y no tengo cura se refiere claramente a los niños que no están vacunados. Ahora, iré joven para la sepultura. La sepultura no se refiere a un cementerio ni al hecho de ser enterrado. La sepultura es un restaurante en Honduras y pueden buscarlo en Google. Insiste con que eso es para que quede lo que yo hago dura, demasiadas noches de travesura vivo rápido y no tengo cura e iré joven para la sepultura está llevando esta idea de este platillo exquisito hacia el restaurante de la sepultura en Honduras pongo rosas sobre el panomera. pongo palmas sobre el guantanamera el postre la comida lleva rosas y palmas no palmas de aplaudir no, lleva palmito, directamente de la Guantanamera. Lleva camarón en la guantera, nos está diciendo la receta. Lo hago para mi gente y lo hago a mi manera. Flores, azules y quilates, y si es mentira, que me maten. Rosalía es una genio, no de la música, sino de la gastronomía su plato incluye rosas, palmito, camarón flores azules y termina siendo un plato de grandes quilates sin duda alguna estamos ante otro más de estos brillantes pensadores genios en más de una rama gracias Rosalía por compartir tanto con nosotros gracias por tu sabiduría ¿Cuántos de ustedes no se quedaron con hambre después de haber escuchado la gran receta que Rosalía nos tiene como mensaje subliminal en esa canción con altura? Bueno, para terminar el día de hoy, el programa del día de hoy, eh, vamos con las recomendaciones que les tengo. Hoy les quiero recomendar un par de especiales de comedia y una canción. Empezando con el especial de comedia que pueden encontrar en Netflix de Carlos Vallarta, que se llama El amor es de puntos. Carlos Vallarta es uno de los comediantes mexicanos más infravalorados del momento. Últimamente no ha estado sonando mucho, pero créanme que si ustedes son fans del stand-up comedy o si quieren pasar un buen rato riéndose, este especial es bueno para ustedes. Y con esto podrían empezar el mundo de, de la comedia, ¿no? Eh, en este especial, como bien se indica, Carlos Vallarta toma el amor y lo empieza a ver desde perspectivas muy, muy diferentes y muy, bastante graciosas, tengo que decirlo la verdad. Entonces, les dejo recomendado ese gran especial, eh, El amor es de putos, de Carlos Vallarta. El segundo especial lo pueden encontrar en YouTube. Se estrenó eh, el día de... Hoy me parece miércoles que estoy grabando esto o el día jueves, pero lo pueden encontrar en el canal de Casa Comedy TV. Es el especial de Daniel Sosa, ya no es lo mismo. Daniel Sosa es otro comediante mexicano, pero este es uno que ha tenido una especie de, de arranque en su carrera, despegado su carrera recientemente y tiene proyectos muy buenos. Este especial de comedia es el más reciente que ha lanzado y lo pueden encontrar completamente gratis en YouTube. Daniel Sosa es un gran comediante y les invito a que lo vean en cuanto a la canción que les quiero recomendar de la misma forma es una canción que acaba de salir el día de hoy es eh, una canción de Ariana Grande con Justin Bieber Ariana Grande me parece que es una de las voces más increíbles que tenemos actualmente en la música y la verdad las canciones de Ariana Grande son muy buenas es una artista bastante completa y les dejo esa canción está en serio muy buena, la letra es muy bonita como para dedicarla la canción se llama Stuck With You y pues escúchenla, nos habla de, de, en este momento en el que estamos todos atrapados con alguien, nos habla un poquito de cómo es la cosa así, en especial para los que están en este momento en cuarentena con sus parejas. Esas son las recomendaciones que les quiero dejar el día de hoy. Se preguntarán algunos por qué el programa es tan cortito el día de hoy, pues... Una de las sugerencias que he recibido a lo largo de estos tres episodios es que los programas sean un poquito más concisos para que no sean tan pesados de escuchar y quiero intentarlo así, entonces a partir de hoy los programas serán un poquito más rápidos, un poquito más dinámicos y no tan pesados para que puedan escucharlos. Eh, síganos en redes sociales como siempre y como les mencioné al inicio Ladrando al Techo en Twitter, Facebook e Instagram así como en el canal de YouTube Ladrando al Techo denle like, suscríbanse y si les gusta el contenido compártanlo por favor igual síganos en Spotify, en los podcasts como Ladrando al Techo la próxima semana, damas caballeros, se viene un episodio muy especial muy diferente a lo que están acostumbrados y estoy bastante emocionado por este quinto episodio que va a ser un episodio diferente, un episodio muy muy especial. Entonces estén atentos a la próxima semana escucharlo, estén atentos a lo que se viene enladrando al techo. Yo fui André y como siempre dejándoles la recomendación de que en estos tiempos se cuiden, cuiden a sus familias, aprecien a sus familias, quieran mucho a sus familias, festejen a sus madres como se lo merecen todos los días del año y pues nos veremos la próxima semana muchas gracias a todos por haberte escuchado, nos veremos la próxima semana yo fui André y me despido ¿Qué? ¿Se terminó el programa? no te preocupes nos veremos la próxima semana aquí en Ladrando al Techo